0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Bei Dr. Hauschka gibt es diesen Monat etwas zu feiern, nämlich 20 Jahre Rohstoffpartnerschaft für Bio-Shea-Butter. Geht nicht, gibt's nicht, frei nach diesem Motto haben die RohstoffentwicklerInnen von Dr. Hauschka die Partnerschaft damals gestartet. Sie waren nämlich auf der Suche nach Bio-Shea-Butter, mussten aber feststellen, dass man die auf dem Weltmarkt einfach nicht kaufen konnte. Sie wurden dann aber aufmerksam auf eine Gruppe von Frauen, die in Burkina Faso traditionell und in Handarbeit die Nüsse vom Shea-Baum ernteten. Und da kam ihnen die Idee einer Rohstoffpartnerschaft. Wie wäre es, wenn die Frauen für Dr. Hauschka Bio-Shea-Butter produzieren, dadurch feste Abnahmemengen hätten und fair entlohnt würden? Der Rest ist Geschichte, denn seitdem steckt die Bioshea Butcher aus Burkina Faso in vielen Lieblingsprodukten von Dr. Hauschka, wie zum Beispiel der Quitten Tagescreme und dem Lippenpflegestift Lippengold. Diese und einige weitere Produkte gibt es ab sofort anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft in einer Sonderedition zu kaufen und wie immer gilt, 100% Naturkosmetik und garantiert keine Mineralöle, Silikone, Mikroplastik, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe enthalten. Klingt gut, oder? Dann habe ich etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschke Online-Shop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code Verquatscht 5 ein. Alle Details dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser
1: Folge von Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal stürze ich mich in ein Thema, mit dem ich zuletzt in meiner Schulzeit so richtig Kontakt hatte, nämlich den Profifußball. Falls ihr euch jetzt fragt, was das mit Nachhaltigkeit zu tun haben soll, dann bleibt unbedingt dran, denn ich spreche in dieser Folge mit Christoph Kessel. Christoph blockt seit einigen Jahren als Mainzer on Tour über seine Reisen, aber auch über sein fan sein und eben Nachhaltigkeit im Profifußball. Er hat sogar ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben und geht tatsächlich auch wirklich in den Dialog mit den Vereinen, was super spannend ist, davon erzählt er gleich ein bisschen was. Und er gibt bei Verquatsch einen kleinen Einblick in die Welt des grünen Fußballs, denn es gibt super viele Baustellen, an denen sich noch etwas verändern muss. Und wie die aussehen, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Ganz viel Spaß.
2: Hallo Christoph. Hallo Marisa.
0: Ja, ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist, denn ich muss ehrlich sagen, so mit diesem Thema Nachhaltigkeit im Fußball hatte ich bisher so wenig bis gar keine Berührungspunkte eigentlich. Das Einzige, was mir dann so in Vorbereitung auf das Interview in den Sinn kam, war, ähm, dass es mal in der Stadt Leipzig eine Aktion gab, bei der explizit faire Fußbälle, ich glaube für die Schulen oder so, äh, angeschafft wurden. Das heißt, da wurde so ein bisschen mein Bewusstsein dafür geweckt, dass es äh, auch unfaire Fußbälle gibt, beziehungsweise, dass es die überhaupt sozusagen in... äh, Problem sein können. Das war vorher bei mir einfach gar nicht äh, vorhanden, dieses Problembewusstsein, ehrlich gesagt. Wie bist du denn zu diesem Thema Nachhaltigkeit im Fußball gekommen?
2: Ja, das liegt so ein bisschen daran, ich bin ja schon ziemlich alt, sage ich mal, mit 49 Jahren, dass ich ähm, Zeit meines Lebens viel gereist bin und auch in anderen Ländern unterwegs war und das so ein bisschen mitbekommen habe, dass andere Länder vielleicht schon manchmal einen Tick weiter waren als wir in Deutschland, wenn man vor allem über über, soziale Nachhaltigkeit geredet hat. Und da hatte ich zum Beispiel einen Aha-Effekt einmal in, in, in Sri Lanka wo ich mit unserem Führer langgelaufen bin und auf der rechten Seite war eine Fairtrade-Teeplantage mit Toilette und auf der anderen Seite eine konventionelle Teeplantage ohne Toilette für die äh, Pflückerinnen. Und das sind so kleine Beispiele, wo ich draufgestoßen bin und ähm, auch beruflich arbeite ich halt in der Branche, die mit Nachhaltigkeit die wenigsten verbinden, also die Luftverkehrsbranche, aber die sieht auch ganz klar, sie muss sich ändern, damit sie einfach überhaupt in Zukunft noch die Berechtigung hat, Menschen und äh, Güter von A nach B zu bringen. Und ähm, ja, Fußballfan bin ich mein Leben lang schon und ähm, habe mich da halt ja auch für dieses Thema einfach interessiert, gerade weil es lange halt gar kein Thema war.
0: Wir konzentrieren uns ja heute so ein bisschen auf den äh, Profifußball, sage ich mal. Und da gibt es ja mehrere Problemfelder, das haben wir schon im Vorgespräch ein bisschen abgeklopft, an denen man sich abarbeiten kann. Du sagst aber, das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass äh, so ganz grundsätzlich einfach ein ja, nachhaltiges Konzept für dieses Riesengebilde vom äh, Profifußball fehlt. Wie meinst du das?
2: Ja, wenn man zum Beispiel jetzt google Fußball und äh, Nachhaltigkeit, dann ist es selbst in den Medien so, dass oft einfach von der grünen Bundesliga gesprochen wird, wenn ein Bundesligaverein oder auch mehrere vielleicht ein Projekt ja, durchziehen, was tatsächlich auch nachhaltig ist. Aber es fehlt tatsächlich das komplette Bewusstsein, dass wenn man nachhaltig agieren muss, man eigentlich das gesamte Geschäftsgebaren auf den Kopf stellen muss und einfach auch schauen muss ähm, ja in jedes Mosaiksteinchen eigentlich des Wirtschaften und des Fußballspielens, äh, wie man das nachhaltig gestalten kann. Und auch gerade die soziale Nachhaltigkeit mh, ja ist eigentlich oftmals überhaupt nicht im Fokus, auch nicht in den Medien und auch oft nicht in irgendwelchen Publikationen. Ähm, das Ändert sich langsam, aber wie gesagt, ähm, er ist noch möglich, um im, im Sportlichen zu bleiben, das ist kein Sprint, äh, sondern Marathonlauf und da stehen wir wirklich noch am Anfang, denke ich.
0: Ein Punkt, den du ja unter anderem kritisiert hast, ist ja, dass es äh, sozusagen nur zwei Clubs mit Nachhaltigkeitsberichten gibt, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, findet da einfach bei den anderen Vereinen keine Auseinandersetzung statt oder ist das überhaupt kein Thema sozusagen in dieser Fußball-Community? Ich bin da gar nicht so drin, deswegen kann ich das irgendwie schwer beurteilen. Aber wenn du sagst, du bist schon sehr, sehr lange Fußballfan, wie ist das so deine Einschätzung? Woran liegt das, dass das nicht so richtig irgendwie Thema zu sein scheint?
2: Also das Thema kommt auf jeden Fall. Das Gute ist, es gibt in, in Deutschland gibt es äh, die Deutsche Fußballliga. das sind alle... 36 Profivereine der ersten und zweiten Männerfußballbundesliga ähm, vereinigt und die haben jetzt im Dezember letztes Jahr ähm, vereinbart, dass Nachhaltigkeit Teil der Lizenzierungsgrundlage werden soll. Sprich, sie möchten langfristig Punkte aufnehmen, Nachhaltigkeitspunkte die ähm, erfüllt sein müssen, um überhaupt in Zukunft Profifußball in Deutschland spielen zu dürfen. Das ist per se erstmal wirklich gut, aber das Problem ist, das wissen wir alle, ähm, man muss immer aufpassen, dass das Ganze nicht in eine Art Greenwashing oder äh, Pinkwashing oder auch in andere Sachen äh, abgleitet, ähm, weil am Ende diese Kriterien eventuell total ähm, wenig nachhaltig sind. Und wie gesagt, es fehlt, wie du schon gesagt hast, es gibt nur zwei Vereine, die eigentlich ähm, einen Nachhaltigkeitsbericht verfassen. Ich würde nicht sagen, dass die anderen Vereine dem Thema überhaupt nicht zugeneigt sind oder damit nichts anfangen können. Aber es ist wirklich noch ganz am Anfang in der Phase, in der sich die Vereine befinden. Und da wird oft mal über ein Projekt gesprochen. Aber es werden halt wirklich nicht... ähm, es werden keine Ziele genannt, es, werden, ähm, es, wird, ja, es fehlt halt wirklich das komplette gesamte Konzept eigentlich und das erhoffe ich mir einfach, dass das äh, bei den Lizenzierungsgrundlagen ähm, langfristig durch die Deutsche Fußballliga einfach Pflicht wird. Ähm, ansonsten hat das Ganze halt meiner Meinung nach erstmal ein Geschmäckle und das wäre natürlich nicht gut.
0: Gibt es da schon einen Einblick, was das so für Lizenzierungsgrundlagen sind oder ist das noch sozusagen total im Dunkeln?
2: Das ist noch total im Dunkeln, würde ich sagen. Und deswegen kam ich auch auf die Idee, mich mit dem Thema halt stärker zu beschäftigen und tatsächlich jetzt auch äh, ein Buchprojekt durchzuziehen, in der Hoffnung einfach, dass ich ähm, zumindest mal auch für Fußballfans ein bisschen die Augen öffne, weil das Gute ist, ähm, dass die meisten Profiklubs immer noch in einer Art Vereinsstruktur organisiert sind und dann letztendlich auch die Fans, die sehr häufig äh, Mitglieder in der Vereine sind, ähm, eventuell auch innerhalb des Vereins dafür plädieren, ähm, nachhaltiger zu werden. Und das Tolle ist, es gibt einen Verein, der FC St. Pauli, hat zum Beispiel auf seiner Mitgliederversammlung 2016 entschieden, dass das Merchandising, das heißt die Fanartikel, ähm, nachhaltig produziert werden sollen, möglichst, ähm, wie gesagt, unter fair gehandelten Bedingungen. Und das hat sich tatsächlich jetzt über fünf Jahre hingezogen. Und der Verein hat das aber diesen Auftrag auch ernst genommen und hat ihn durchgeführt, indem er letztendlich ähm, auf keinen Ausrüster mehr setzt, sondern das in die eigene Hand genommen hat. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und das zeigt aber auch, dass Fußballfans die Möglichkeit haben, wie gesagt, Einfluss zu nehmen.
0: Du hattest mir zu diesem Thema ähm, Fanartikel, Fanshops, ja äh, vorab sozusagen eine Untersuchung von Kumrationen zugeschickt. Und leider muss man ja sagen, dass die so zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das, was du gerade geschildert hast, ähm, ein ziemlicher äh, Einzelfall eigentlich ist. Äh, Welche Rolle spielt denn dieses Thema nachhaltige Lieferketten überhaupt im äh, Profifußball, auch vielleicht mit Hinblick auf äh, Sponsorinnen und Sponsoren?
2: Ja, da sind wir auch auch ebenfalls noch komplett am Anfang. Genau, diese diese Untersuchung von Cooperatione ist wirklich erschütternd teilweise, muss man sagen, weil es einfach die Vereine noch nicht auf auf dem Schirm haben. Aber ich muss auch da uns Fußballfans genauso äh, ansprechen, weil auch Fußballfans produzieren ähm, teilweise ihr eigenes Merchandising und ähm, ich weiß es aus meiner eigenen Aktivität, ähm, es war jetzt wirklich nicht sehr schwer ähm, für meine Turmbeutel, die ich äh, produziere in Kleinstauflage, äh, Bio-Baumwolle zu finden, die äh, ein Fairtrade und ein blaues Umweltengel-Logo äh, trägt und ein wirklich guten, ähm, ja, ein gutes Unternehmen in, in Bayern zu finden, das das Ganze zu fairen Preisen äh, produziert. Das ist also, wie gesagt, selbst bei den Fans noch nicht so ganz angekommen. Ich versuche das halt im Kleinen bei mir. Ich komme aus Mainz und in meiner kleinen Mainz 05 Blase versuche ich das Thema anzusprechen und merke, dass ich da aber auch immer mehr Zuspruch bekomme. Und es ist ja immer, wie wir es alle kennen, das sind ja immer Blasen. Und das Wichtige ist einfach, dass ich in dieser Fußball-Fan-Blase versuche, dieses Thema zu platzieren. Und wie gesagt, das Gute ist, viele jüngere Menschen sind ja Fußballfans und Da sind natürlich viele mittlerweile auch dabei, die sich Sorgen machen um unsere Zukunft, was was Klima angeht, was Umwelt angeht, aber auch was das faire Miteinander angeht. Und da, wie gesagt, muss man einfach auch Druck auf die Vereine ausüben.
0: Also hier ganz klar der Appell an andere Fußballfans, ähm, wer da die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, sollte das tun. Ähm, Kommen wir vielleicht einmal zu diesem Thema Sponsorinnen und Sponsoren, weil das sind ja ganz, ganz oft Großkonzerne, die ja auch ähm, in der Regel oder sehr, sehr oft ähm, äh, Dreck am Stecken haben an irgendeinem Ende äh, ihrer, ihrer Verzweigung sozusagen. Ähm, die kommen natürlich oft als äh, Sponsoren äh, in Frage, weil sie sehr viel Geld haben. Gibt es hier überhaupt die Möglichkeit, auf nachhaltige Alternativen zurückzugreifen? Also gibt es da auch äh, Positivbeispiele wie äh, im Bereich des Fanshops?
2: Es ist im Moment zumindest mal die Diskussion angestoßen. Es gibt Diskussionen innerhalb der Mitglieder in Versammlungen einiger Fußballclubs, ähm, ob man denn jeden Sponsor, jede Sponsorin ähm, wirklich äh, nehmen soll oder nicht. Und ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, gerade beim Profifußball wirklich gut, dass es nicht nur auf die Lieferketten, das heißt auf die vorgelagerten äh, Unternehmen geht, sondern meiner Meinung nach halt auch auf die Sponsoren. Aktuell ist mir ein Fall bekannt, dass ähm, ein Fußballverein mal Abstand genommen hat von einem Sponsor, weil rauskam, dass äh, ein Aufsichtsratsmitglied wohl in der Stasi äh, aktiv war und da hat der Club ja Abstand genommen vom Sponsoring, aber Bisher sonst, muss ich sagen, ist im Profifußball das noch nicht passiert, aber da habe ich auch wirklich die Hoffnung, dass gerade auch durch den Druck der Basis, sprich der Fußballfans, dort auch in Zukunft einfach mehr drauf geachtet wird, dass ähm, ja nicht jeder dahergelaufene Sponsor oder Sponsorin genommen wird, der die Geldschatulle aufmacht.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall und ich bin gespannt, ob es da mal so einen ähm, Shift Richtung äh, Nachhaltigkeit, wie es das ja auch schon so im Investment- und Bankenbereich irgendwie ähm, so ein bisschen sich andeutet, ob es das da auch gibt in der Richtung. Um, ein, ein sehr, sehr großes Thema, bei dem Vereine auf jeden Fall die Möglichkeit haben, Einfluss äh, zu nehmen, ist ja das, äh, Stadio- das Stadion, ne? also deren Homebase sozusagen. Und wenn ich mich so an meinen letzten äh, Stadionbesuch erinnere, der ist zugegebenerweise schon sehr lange her, ähm, da war das so, es fiel unfassbar viel Müll an, es wurde also nicht biologisches, nicht veganes Essen serviert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, außer Pommes gab es auch gar nicht eine richtige, jetzt explizit vegetarische Variante. Wie ist denn hier der Status quo? Was hat sich dort verändert vielleicht?
2: Ja, es es gibt die komplette Bandbreite. Also man muss äh, sich vor Augen halten. Ich war im August letztes Jahr zum ersten Mal wieder im Stadion ähm, in einem Pokalspiel im Saarland. Und ihr müsst euch vorstellen, es gab vier Arten von Wurst und es gab nichts Vegetarisches. Ich habe am Ende dann mit den Leuten am Grill vereinbart, dass ich zwei trockene Brötchen kaufen kann, weil es gab tatsächlich nichts. Das ist jetzt so das wirklich eine Beispiel. Das andere Beispiel ist jetzt zum Beispiel auch bei Mainz 05 im Stadion gibt es tatsächlich Couscous-Salat. Es gibt Falafel, es gibt wirklich relativ viele vegane Alternativen. Aber was ich dann immer wieder sehr problematisch finde, ist dann die Verpackung. Weil wenn dann der Couscous-Salat im Plastik-Einwegbecher serviert wird, finde ich das dann auch nicht wirklich nachhaltig. Und dann ist mir zum Beispiel das Beispiel in Frankfurt sogar lieber, da gibt es dann eine vegane Wurst auf auf einer Serviette, die aus ähm, recyceltem Papier ist. Das ist bei mich dann wirklich die bessere Möglichkeit, aber was mich dann auch wieder einfach an der ganzen Geschichte wirklich stört, und das versuche ich auch in meinem Blog immer ein bisschen da auch Aufmerksamkeit zu erzielen, dass die vegane Wurst dann die teuerste Wurstvariante ist, was ich einfach total daneben finde, weil ähm, wir wissen alle, was eigentlich der wahre Preis von Fleisch ist und ähm, das ist dann wirklich auch, finde ich, von der Preisbildung extremst unfair, dass dann die vegane Variante die teuerste ist. Aber auch hier versuche ich, wie gesagt, auch ein gewisses Bewusstsein zu fördern und das Tolle ist, dass es mir zumindest in meiner kleinen Blase oft so passiert, wenn ich auf Auswärtsspiele komme... Ich kenne halt sehr viele Fans von Mainz 05, die kommen mir dann teilweise schon entgegen und sagen, hier Christoph, guck mal, es gibt hier wieder die, die vegane Alternative und hier wird endlich auch mal wieder Mehrwegbecher eingesetzt, weil auch selbst das ist leider im Moment immer noch kein Standard in der Bundesliga, dass alle ja, Getränkebecher ähm, Mehrweg sind. Leider gibt es da auch immer noch dieses Einwegkonzept mit angeblich kompostierbaren Materialien, was ja der Realität nicht entspricht, weil zumindest, so habe ich recherchiert, ähm, diese Becher viel zu lange eigentlich kompostiert werden müssten, um sie überhaupt zu kompostieren in den den, äh, Kompostierwerken. Zumindest hier in der Umgebung ist der Kompostierzeitraum viel zu kurz und deswegen landen die Dinger dann doch in der Müllverbrennungsanlage, was natürlich völliger Quatsch ist.
0: Ja, das ist total ärgerlich. Das äh, macht tatsächlich immer nur Sinn, so im Heimkompost, wenn man eben Zeit hat, das äh, sehr, 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 sehr lange liegen zu lassen. Ich habe letztes Jahr mal, nee, nicht letztes Jahr, 2019, eine ähm, so eine, so eine ja, bio biomüll kompostieranlage besucht. Und es ist echt krass, was da alles sozusagen drin landet, wo man tatsächlich auch die eine oder andere vermeintlich äh, kompostierbare Verpackung erkannt hat, die aber tatsächlich dann raussortiert äh, wurde. Das war schon echt ziemlich ernüchternd. Insofern äh, auf jeden Fall super valider Kritikpunkt. Aber spannend, dass sich überhaupt so viel tut. Äh, weil wie gesagt, ne, also mein letzter Stadionbesuch, Stadion der ist auch wirklich schon sehr, also wirklich schon bestimmt zehn, zwölf Jahre her und ähm, da war natürlich mein Bewusstsein auch nicht so dafür ähm, geschult irgendwie, aber äh, ich kann mich auch nicht an irgendeine Alternative erinnern, wenn ich ehrlich sein soll. Insofern äh, cool, dass sich überhaupt was tut, auch wenn natürlich noch, äh, ja, ich sag mal, Luft nach oben ist, freundlich formuliert. Ähm, du hast vorhin ja schon so ein bisschen dieses Thema soziale Nachhaltigkeit. Äh, angerissen und eigentlich haben wir jetzt auch in der Folge äh, etwas gemacht, was eigentlich nicht so ganz in diesem Sinne ist, denn wir haben uns, wie das ja leider beim Fußball so üblich ist, total auf den äh, Männerfußball konzentriert. Ähm, auch auch teils, du hast es zwischendrin mal gemacht, ohne ähm den explizit so zu benennen. Dabei gibt es ja auch äh, Frauenfußball auf einem äh, sehr guten Niveau. Vor allen Dingen in den letzten Jahren war der äh, Frauenfußball in Deutschland deutlich äh, erfolgreicher als der Männerfußball eigentlich. Wie ist denn die äh, Situation in Bezug auf äh, soziale Nachhaltigkeit? Was würdest du da ankreiden?
2: Ja, soziale Nachhaltigkeit ist, glaube ich, wirklich die Achillesferse des Fußballs. Ähm, Einerseits, was Chancengerechtigkeit angeht, es ist so, dass... ähm, es mittlerweile wenigstens in der ersten Liga 16 Vereine gibt, die ein Frauenfußballteam haben. Ein Verein kooperiert mit einem äh, anderen Verein, also ein Verein aus Berlin kooperiert mit einem Potsdamer Verein. Und es gibt lediglich einen Verein in der Bundesliga, der aktuell kein Frauenteam hat, was ich allerdings, wie gesagt, nicht gut finde. Das sollte auf jeden Fall die Basis sein, weil ähm, wenn ein Bundesliga-Verein, ein männer bundesliga verein der hat halt einfach auch wirklich gute Trainingsvoraussetzungen und das sollte man Männern und Frauen gleichermaßen die Möglichkeit geben. Ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist allerdings im Profifußball einfach ähm, ja, Equal Pay beziehungsweise nicht Equal Pay. Also ich habe mal nachgeguckt für mein Buch, ähm, dass das Durchschnittsjahresgehalt einer Bundesligaspielerin etwa 40.000 Euro roundabout ist und das eines Bundesligaspielers 800.000. Das heißt 20 Mal mehr, wenn ich das jetzt richtig geprüft äh, durchgerechnet habe. Und das ist einfach extrem, finde ich. Und das ist, äh, da muss sich etwas ändern, wie du schon gesagt hast. Der Frauenfußball ist im Moment wirklich auch wesentlich erfolgreicher und ähm, auch, bei, auch da muss ich sagen, dass sich da auch bei den Fans etwas tut, und zwar bei den Fans, bei denen halt der Verein auch Frauenfußballteams hat, ähm, dass dann auch die Fußballfans ähm, zu beiden Mannschaften gehen und zu beiden Spielen gehen. Natürlich ist das noch nicht in der Zuschauerzahl so, wie jetzt in der ersten Männerbundesliga, aber es ist im Kommen. Und das wurde auch gerade gestern nochmal ähm, auch kritisiert, weil während der Pandemie haben sich eigentlich Fanorganisationen mit den Verbänden ähm, zusammengesetzt zu sogenannten Zukunft Profifußball. Das ist vor einem Jahr letztendlich dann ähm, ein ein Konzept erstellt worden. Und es gab gestern eine Pressekonferenz und da haben die Fanverbände auch nochmal wirklich darauf hingewiesen, dass gerade der Frauenfußball, dass sich da noch nichts getan hat in diesem Jahr und natürlich auch Frauen in Führungsstrukturen sind auch noch nicht so, wie man es sich eigentlich eigentlich mal paritätisch eventuell wünschen würde. Was gut ist, ist, dass jetzt ähm, in der Deutschen Fußballliga Ähm, eine Frau das Sagen hat. Sie ist jetzt äh, die Geschäftsführerin der Deutschen Fußballliga und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Monaten und Jahren da auch was tut, dass gerade auch in Führungspositionen mehr Frauen ähm, Verantwortung übernehmen können.
0: Ich finde es total krass. Wir merken eigentlich, dass es unfassbar viele Baustellen gibt und Fußball ist sonst so unfassbar präsent in unserer Gesellschaft, ne? ähm, und trotzdem wurde, wird über dieses Thema Nachhaltigkeit, was auch in den letzten Jahren übelst an äh, Aufwind irgendwie gewonnen hat und Fußball gemeinsam kaum gesprochen, insofern bin ich ultra dankbar für äh, dieses Gespräch und dass du dieses Thema setzt, ähm, Lass uns vielleicht jetzt zum Schluss einmal noch auf die, auf die Fans gehen. Du hast es vorhin schon angesprochen, Fans haben eine, äh, spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle im Fußball, haben auch oft noch die Möglichkeit, äh, durch diese Vereinstruktur ähm, auch ein bisschen mitzubestimmen, was zu tun. Was können Fans denn konkret machen, um den F- Finger in die Wunde zu legen und ein bisschen mehr Nachhaltigkeit zu fordern?
2: Also das Gute ist, dass die meisten Fans ja sich nicht als Kunden definieren von einem Unternehmen, sondern sie sehen sich ja als Teil des Vereins. Und das ist extrem wichtig und das ist extrem gut im Gegensatz zum Beispiel, wenn man halt irgendwie nur Konsumentin von einem Produkt ist, ähm, hat man sicherlich weniger Einfluss. Das heißt, Fans sind meistens auch, sofern es die Statuten zulassen, halt MitgliederInnen und haben dadurch einfach auch die Möglichkeit, Sachen einzubringen in die Mitgliederversammlung und Mitgliederinnenversammlung und ähm, das ist, denke ich, wirklich ähm, die Möglichkeit im Verein selbst etwas zu machen. Die Fans von St. Pauli haben das gezeigt, dass es möglich ist. Ich hoffe, dass es einfach Nachahmereffekte gibt und äh, ich werde es auch versuchen bei mir in meinem Verein ähm, entsprechend. Da etwas zu bewegen. Und dann geht es natürlich auch darum, dass äh, die Fans die die Möglichkeit haben, auch im Fanshop, wie Kumratione gezeigt hat, da auch ähm, mittlerweile mal zu gucken, welche Siegel werden denn verwendet bei den T-Shirts. Ähm, ist das T-Shirt aus Bio-Baumwollatz, ein GOTS-Siegel zum Beispiel oder ein Fairtrade-Siegel? Das heißt, dort können Sie auf jeden Fall bewusst einkaufen. Ich wie gesagt, plädiere auch immer mal zu sagen, habt ihr mal die vegane Wurst probiert? Schmeckt die euch denn? Oder findet ihr das total schrecklich? Oder ähm, Und das Gute ist, dass viele Fans dann doch neugierig sind. Und ähm, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, ist es tatsächlich so, dass ähm, viele nicht borniert sind, sondern auch, Sprich's bereit sind. Ich sehe das auch an meiner Fanbase, dass die Leute eigentlich aufgeschlossen sind, ähm, gerade die Jüngeren. Und ähm, wie gesagt, wenn sie selber Produkte auch herstellen, dass es auch wirklich ähm, eigentlich gang und gäbe in den Fankurven, dass sie aber auch in Zukunft wirklich äh, gucken, dass ja auf Bio-Baumwolle, weil es geht oft in, um T-Shirts, dass halt Bio-Baumwolle, die fair gehandelt wird, genutzt wird. Und wie gesagt, auch den Verein drauf ansprechen, auch in den sozialen Netzwerken. Also ähm, wenn dann mal wieder irgendwie was nicht so gelaufen ist. Und das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht und kam da auch ins Gespräch mit dem Verein. Ähm, weil das Problem Fast Fashion ist auch in der Bundesliga manchmal ein Problem, wenn irgendein Motto-T-Shirt schnell entworfen werden muss. Aber wie gesagt, da muss man einfach den Finger in die Wunde legen und sofort sagen, ist das denn... Bio-Baumwolle, ist das fair gehandelt oder was macht ihr denn mit den T-Shirts, die ihr produziert, die dann eigentlich nicht benutzt werden, weil man nicht deutscher Meister oder was weiß ich geworden ist. Also man muss einfach kritisch sein und da auch eventuell die sozialen Netzwerke auch für nutzen, um den Druck aufzubauen.
0: Sehr, sehr wichtige Impulse. Vielen, vielen Dank. Du hast jetzt schon ein paar Mal dein Buch erwähnt. Willst du vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen, also wie es heißen wird und wo man es dann am Ende kriegt? Und wann es rauskommen soll vor allen Dingen auch.
2: Ja, ich bin noch in der Manuskriptphase. Das Buch wird wahrscheinlich, ich war gerade so ein bisschen am Überlegen in den letzten Tagen mit dem Titel, also wahrscheinlich wird es heißen, Nachhaltigkeit würde dem Spiel gut tun. Ist so ein bisschen eine Anekdote, weil das ist eigentlich ein Spruch, der mal hieß ein Tor würde dem Spiel gut tun. Aber wie gesagt, ich denke, Nachhaltigkeit würde dem Spiel auf jeden Fall noch mehr gut tun in der Hinsicht. Ähm, Ja, wie gesagt, einfach vielleicht auf äh, Mensa und Tour in Zukunft mal schauen. Ähm, Es wird, also ich werde es im Eigenverlag machen, weil dadurch kann ich auch frei reden, bin von niemandem abhängig, Ähm, auch von keinem Sponsor oder keiner Sponsorin. Und ähm, ja, es wird, denke ich, wenn man das googelt, Nachhaltigkeit und Fußball, wird es sicherlich im März, April spätestens äh, vorhanden sein und ähm, Ja, ich hoffe auch, dass ich dann einfach auch mit möglichst vielen Faninitiativen da auch vielleicht in die Diskussion einsteigen kann.
0: Sehr gut, sehr cool. Ich verlinke es, sobald es äh, online ist, auf jeden Fall auch in den Shownotes und in der Beschreibung zu der Folge. Da musst du mir dann einfach nochmal den Link zukommen lassen. Und dann bedanke ich mich erstmal dafür, dass du hier warst mit diesem sehr, sehr coolen Thema.
2: Ja, danke Marisa, dass ich Gast sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. (lacht) Sehr gut. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Aber Vorsicht! Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Häufig wird über Trick sogar Kohlestrom als Ökostrom vermarktet. Deshalb ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu wählen. Denn nur so entstehen in Deutschland immer mehr Wind- und Solaranlagen. Guten, echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Anbieter Naturstrom. Der Ökostrom stammt hier nur aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende und drittens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f-a-i-r-q-u-a-t-s-c-h-t. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.